0: Kultur Talk, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kulturtalk im Union Square. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, Norbert Künzer. Hallo Norbert. Hallo, Tag. Norbert, du bist 1955 in Saarbrücken geboren und bist Musiker, Musiker und Veranstaltungsmanager, aber noch viel mehr. Ähm, man könnte dich als Urgestein bezeichnen in Saarbrücken, bist aber auf jeden Fall jemand, der in der musikalischen Geschichte der Landeshauptstadt äh, seine Spuren hinterlassen hat und noch wird, hoffentlich ganz lange. Ähm, fangen wir mal von vorne an. Ähm, seitens deiner Familie bist du ja schwer vorbelast. Dein Vater war Kulturdezernent in Saarbrücken und Mitgründer des Filmpreises Max ophüls Was hast du aus
1: dieser Zeit noch mitbekommen von deinem Vater? Oh je, <lacht> gute Frage. Ähm, ja, ich habe anfänglich, als mein Vater Kulturdezernent war, das war 75 bis 85, habe ich sogar noch zu Hause gewohnt und habe ähm, miterlebt, dass mein Vater sehr unter Spannung war. Es war ein neues Aufgabengebiet für ihn. Er ist eigentlich Lehrer, war Lehrer in Dudweiler und ähm, also Pädagoge. Und hat dann so die Kultur übernommen wollte das natürlich gut machen und hat sich dann da rein gearbeitet Und das war bei uns zu Hause immer von harten Diskussionen geprägt teilweise, weil äh, mein Vater war sehr äh, theateraffin und hat auch sehr viel äh, Film für den Film getan. Und ich habe ihm damals schon gesagt, also ich war damals schon Musiker, habe schon aktiv mit Verwell gespielt, und habe ihm damals auch gesagt, ihr müsst seitens der Stadt viel mehr für die Rockmusik oder für die Popularmusik machen. Mhm. Und das hat er so eingesehen, aber es ist dann eigentlich wenig passiert, bis zu dem Moment, wo äh, ich dann ähm, die Möglichkeit hatte, mal ihm zu zeigen, was Popular- oder Rockmusik eigentlich bedeutet für die Jugend oder mhm. für
0: Jugendliche oder für junge Leute. Mhm. Du hast gesagt, du hast sehr früh angefangen schon mit der Musik, mal mit 13 äh, Schlagzeug. Ähm. Wie war die Begeisterung, dass du dich für dieses Instrument entschieden hast zu Hause? Ist ja doch sehr laut. Ähm, äh, war das, ähm, wolltest du schon
1: immer laut sein oder hast du einfach nur ein gutes Taktgefühl? <lacht> ich hatte so ein paar Vorbilder. Also, ich meine, aus meiner Zeit, Phil Collins und so Leute, die Genesis und auch so Gentle Giant oder, 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 oder Steely Dan, das waren ja schon Wahnsinnsbands und ich wollte immer Schlagzeug spielen. Mein Vater hat das natürlich nicht so sehr, äh, wie soll ich sagen, war nicht so begeistert davon, hat mich zunächst mal in den Klavierunterricht geschickt, hat gesagt, mach mal eine grundsolide musikalische Ausbildung und können wir drüber reden. Und ich habe mir mit, mit Knapp 14 war, war ich da heimlich mein erstes Schlagzeug gekauft. Ich war vorne an der Tankstelle in Dudweiler Süd, wo wir gewohnt haben, arbeiten, habe nichts gesagt, war tagsüber einfach dort mit ausgeholfen, habe da in einer Woche, ich glaube 200 Mark verdient und kannte jemanden, der hat sein altes Schlagzeug verkauft und habe das einfach gekauft und habe es nur bei uns im Keller versteckt. <lacht> und irgendwann kam dann kam natürlich der Tag der Tage, da wollte ich das Ding auch spielen und hat meinen Vater gefragt, wo geht denn das? Und dann hat er mir tatsächlich geholfen und hat den ersten, für mich den ersten Proberaum, äh, quasi koordiniert. Und zwar, das ist der alte Turm in Dudweiler. Das war unser erster unser erster Proberaum, wo ich angefangen habe, Schlagzeug zu spielen.
0: Ich frage mich immer, warum Leute Schlagzeug spielen, die müssen am meisten schleppen. Äh, also, es war bei dir <lacht> wahrscheinlich an die Vorbilder, die du eben genannt hast. Ja, ja,
1: ja nee, es war, also ich war sehr Schlagzeug fixiert. Mhm. Haben mir das immer genau angehört, was die Jungs spielen. War Zur damaligen Zeit gab es natürlich noch nicht die vielfältigen Möglichkeiten, sich zu informieren, wie sind die Produktionen gemacht worden und so. Aber das hat mich immer alles komplett. Interessiert an der ganzen, an der ganzen Materie. Mhm.
0: Und hast du da irgendwie Unterricht gekriegt oder hast du dich äh, hast du versucht, die Sachen nachzuspielen? oder wie? Also meine
1: ersten Schlagzeuglehrer waren sogar, die sind heute noch aktiv, der Manni von Bohr. Äh, der war damals bei Puma, das war eine meiner Lieblingsbands im, im Saarland. Und der, der Bernd Wegner. Bernd Wegner war ein Schuljugendfreund, kann man sagen, von mir. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Er hat damals schon Schlagzeug gespielt bei einer Gruppe, die hieß Mad Session. Die habe ich mir immer angeguckt. Und der hat mir so die ersten, die ersten äh, Sachen gezeigt. Hatte dann nachher bei mehreren anderen äh, Lehrern noch Unterricht, aber so das war so der Einstieg. Mhm. Im Schlagzeug.
0: Wie kam's dann zur ersten Band?
1: Erste Band war auch eine witzige Sache. Ich hatte damals ähm, Schlagzeug zu Hause noch und dann rief mich ein Freund von mir an, der Matthias Blatt. Ah nee, Quatsch. Es war so, es gab ähm, es gab den Musikexpress, Manfred Sechsauer, äh, Da bin ich hingefahren. Ich glaube, es war in Rohrbach. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und auf der Strecke von 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 äh, in Rohrbach stand einer an der an der an der Straße und ist getrennt. Das war der Matthias Platt. Und dann, wir kamen ins Gespräch, ich spiele Gitarre, ich spiele Schlagzeug, okay, wir treffen uns und irgendwie war die erste Band geboren. War plötzlich da. War da. Da kam ja. relativ schnell der Gerhard Lang dazu. Mhm. Und das Einzige, was wir damals nicht hatten, war ein Proberaum. Und den hatte dann unser Bassist der Matthias Segner. Und so war Verwell geboren. Mhm. Nämlich in Elversberg haben wir dann geprobt. Mhm.
0: Bleiben wir mal einen Moment bei deiner musikalischen Karriere, denn die beinhaltet einige klangvolle Namen, die man hier in der in der saarländischen äh, Musikszene äh, kennt. Mit welchen Bands hast du gespielt und in welchen Bands spielst du heute noch? Also ich habe gespielt
1: damals bei Ferwell. Äh, das war anfänglich äh, in, den, in den Ende 70er war das eine Band. Wir haben viel gespielt, wir haben viel geprobt und viel gespielt. Äh, danach war äh, waren dann hatte ich mit Michael Bamberg auch mal eine Zeit lang Musik gemacht. Dann kam eine Band, die hat mich ungeheuer interessiert musikalisch, das war Adolf Schwan Gesang. Mit Piet Eifel mache ich heute noch die aktuell die Le Cajon äh, Band. Äh, Adolf Schwan Gesang war insofern herausfordernd für mich, dass, dass da es sollte die, die Literaturvertonungen in Musik also also äh, Texte aus der Literatur Shakespeare, Mörike, Rilke und so weiter sollte umgesetzt werden in Musik und da hattest du nur oder man hat man natürlich die Freiheit, ein paar excellence. Man, man ist nicht gebunden an klassische Traditionen in der Rock oder Popmusik. und das hat mich damals total fasziniert. Da haben wir eine sehr schöne CD gemacht äh, bei Michael Schaleb aufgenommen äh, Songs Songspur Juanita und äh, da haben wir mit Klangexperimenten gearbeitet. Ich habe Becken unter Wasser gehalten und also solche Geschichten. Das hat mich total fasziniert. Und danach äh, haben wir dann, habe ich dann mit mehreren anderen Bands gespielt, auch unter anderem nochmal mit Gerd Lang. Und irgendwann äh, war die Fortführung von Adolf Schwan -Gesang, äh die die Idee mit Le Cajon. Also ich habe dann gesagt, der, der einzige, der das, was wir wollen, auch im Französischen wirklich singen kann, ist der Pete Eiffel. Den habe ich dann gefragt. Und äh, da hat er gesagt, okay, wir probieren es. Und eigentlich existiert die Band heute noch, obwohl sie jetzt im Moment so ein bisschen brach liegt, weil wir haben nichts mehr gemacht. Der Matthias Higner ist auch im Moment äh, in Saudi-Arabien als Lehrer dort engagiert worden. Insofern ist das beruht das etwas. Und aktuell spiele ich im, im, im Prinzip ab und zu mit, mit Michael Bamberg bei Out of the Blue und mit ähm, Gerhard Lang bei Times and Tales.
0: Ja, aber so progressive Musik, experimentelles hast eben Phil Collins mit Genesis genannt, äh, hatte ich auch immer neben normaler Rock-normaler Rockmusik auch immer interessiert. Ja, ja,
1: das war eigentlich immer die Herausforderung, äh, so ein bisschen von dem normalen Weg so ein bisschen abzuweichen, also um was anderes zu probieren und mal gucken, wie kommt das an? Gibt es da Leute, die das interessiert? Und Ja, so war immer die Intention von mir, musikalisch. Mhm.
0: Ähm, beruflich bist du dann äh, 1988 bei der Stadt gelandet, damals schon im Team des Allstadtfestes, ähm, aber auch in einer Eigenschaft, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann, denn die Stadt Saarbrücke, Saarbrücken, hatte mal das legendäre, muss man mittlerweile schon sagen, Rockbüro. Was war das? Was hast du da
1: gemacht? Ja, das war eine witzige Sache. Äh, als als der Rainer Silkenbäumer Kulturdezernent wurde, mein, mein, der Nachfolger meines Vaters, war ähm, war meine Intention, ihm mal darzulegen, dass die Rockmusik eine Förderung braucht, ganz klar. Es gab zu der Zeit zwei Rockbüros in Deutschland. Das eine war in Berlin und das zweite war in Wuppertal und das war der Dieter Gorni. Und mit dem Dieter Gorni hatte ich Kontakt, den hatte ich sogar mal besucht und der hat mir so ein paar, er hat mir so ein paar Sachen gesagt, wie man so in der Verwaltung ein Rockbüro gestalten kann oder aufbauen kann, was ja nicht so einfach ist. Ne? Ich bin ja dann 88 habe ich dem Rainer Siegenbämer dann dieses diese dieses Konzept gegeben und gesagt das und das und das Spielstättenförderung Proberaumbeschaffung und und die Sachen was mir auch sehr ein sehr großes Anliegen damals war war ähm, Musik machen mit Kindern also Kinderrockbands in in Ganztagsschulen und das hat ihm sehr gut gefallen und so bin ich bei der Stadt reingewachsen erstmal über ABM äh, wurde dann oft natürlich auch gefragt, äh, was machst du eigentlich bei der Stadt? Vom Kollegen hat ich gesagt, ey, ich, bin, ich mache ein Rockbüro. Wie haben wir sowas? Ein Rockbüro, was ist denn das? Die <lacht> haben alle sich sehr gewundert und... Ähm, ja, es ist, dann, es ist dann doch gewachsen, gewachsen. Und die Leute haben gemerkt, ja, das ist nicht einfach nur Musik machen. Ihr hört nicht den ganzen Tag Musik, ja. sondern da steckt eine Intention dahinter, die auch ein Konzept hat, die auch äh, die Bands weiterbringt, die auch die Szene fördert. Spielstättenförderung war ganz wichtig. Damals die Bands haben, äh, Auftrittsmöglichkeiten gesucht, Proberäume. Wir haben, wir haben die, die, die äh, Proberäume in den Bunkern gemacht. Das war übrigens noch eine Idee mit einer Idee von Heier Hoffmann, der damalige Oberbürgermeister. Der hat das auch sehr unterstützt. Und ähm, so ist das gewachsen, gewachsen, gewachsen. Und irgendwann haben sie dann gesagt, okay, äh, Herr Künzer, dann wir stellen Sie fest ein. Und so ist das Rockbüro der Landeshauptstadt Saarbrücken entstanden.
0: In der Zeit habe ich auch angefangen, Musik zu machen und habe davon auch profitiert. Äh, viele der, der Sachen, die du jetzt angesprochen hast, äh, sind heute noch ein Problem. Warum haben wir kein Rockbüro mehr? Das
1: ist eine gute Frage. Also, ich werde heute noch ganz viele meiner Funktionen als Veranstaltungsorganisator beim Kulturamt angerufen, die mich fragen, wo kriege ich Proberäume her, wo, ich versuche dann immer die Vernetzung herzustellen. Bei mir war, bei mir persönlich war dann der, der Bruch zum Rockbüro die Möglichkeit, mal ein Jahr in Norden zu arbeiten. Das war auch immer die deutsch-französische Freundschaft und auch das Verhältnis zu Frankreich war mir auch immer ein sehr großes Anliegen. Und äh, dann bin ich quasi danach aus dem Rockbüro ausgestiegen und es gab dann auch keine Planstelle mehr, wie man so schön sagt in der Verwaltung. Äh, ich habe dann meine Stelle mitgeholt, bin ins Amt für Kinder und Jugendliche gegangen, habe dort auch diese Musikgeschichten weitergemacht mit den Kinderrockbands. Aber ähm, es war dann niemand mehr da, der quasi die, diese, dieses Loch gefüllt hätte und man hat dann auch versäumt von der Verwaltung aus irgendwie da jemand jemand zu installieren der der sich ganz speziell um diese Belange kümmert hat mhm. leider
0: leider mhm. Ähm, also bis auch der Meinung es wird der Stadt auch gut Stehen nochmal mal weiterhin so sofort.
1: <lacht> Kannst nur unterstützen, weil man hat über die Rock-Pop-Szene, über Popularmusik-Szene, du hast einen unheimlichen Zugang zu den jungen Leuten auch. Mhm. Du, du, bekommst mit, was, was die, wie die denken, was die machen. Ich meine, die Musik hat sich schwer, hat sich extrem verändert, das ist klar, ne? mhm. Aber trotzdem, die Leute sind ja, sind ja Menschen, die Musik machen, ne? die das, und, und ich, würde heute absolut befürworten, wenn so eine Stelle nochmal geschaffen werden würde und äh, die Stadt das auch unterstützen würde. Vielleicht müsste man jetzt noch mal einen Vorstoß machen und sagen, das ist wichtig. So ein bisschen Rockbüro versuche ich zu verwirklichen beim Altstadtfest, beim Programm Altstadtfest. Also ich versuche immer so eine Mischung zu machen aus bekannteren Acts und natürlich auch lokale Szene oder zum Beispiel jetzt aktuell Muschel rockt. Also spielt jetzt überwiegend fast nur die lokale Szene, die natürlich jetzt in der Pandemie kaum Möglichkeiten hat zu spielen. Aber man, ich versuche das dann doch dort zu konzentrieren. Aber das ist natürlich, ich sag mal, Tropfen auf den heißen Stein ist mhm. viel zu wenig.
0: Ihr habt ihr da schon einige Projekte auch umgesetzt. Was waren da
1: die erfolgreichsten? Es gab auch das Rockmobil noch. Rockmobil ja. war, haben wir mit erfunden. Das war die, die Sache, wo wir gesagt haben, wir machen Rockmusik mit Kindern und Jugendlichen. Und dann war natürlich immer nicht immer die Möglichkeit gegeben, dass wir Proberäume oder Rockstudios hatten. An, an drei verschiedenen Ganztagsschulen haben wir solche Räume installiert. Ganztagsschule rastuhl Vitek und Weiersberg in Burbach. Das waren so drei, drei Rockstudios, haben wir die genannt. Da haben wir eine Anlage reingestellt, komplett eine komplette Beschallungsanlage, Schlagzeug, Bassgitarre, Keyboard, Gitarrenanlage und haben einfach so nach dem Motto Musik ohne Noten den den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben dort einfach mal sich auszuprobieren mhm. mal zu probieren was was so musikalisch in den drin steckt und das hat zu ganz ganz riesigen Sachen geführt also wir haben dann jahre später mit anderen Leuten zusammen noch eine CD gemacht ähm, die superflimmer Shepper Band, die äh, bei der, in, in der Ganztagskunstschule von mir betreut wurde, hat sogar einen Auftritt gehabt mit Udo Lindenberg in der Saarlandhalle. Zwar eine tierische, tierische Aktion, ist eine separate Story, nochmal. Noch Aber das war sehr, das war sehr schön und, äh, aus der, Geschichte raus, ist dann das Rockmobil auch entstanden. Wir wollten mobil sein. Mhm. Mobil sein für überall hinzufahren dort. Also nicht, dass die Kinder oder Jugendlichen zu, zu uns kommen müssen, sondern wir wollten dorthin fahren, sie dort abholen, wo sie auch sind. Und so kam die Idee, so einen großen Bücherbus umzubauen. Bücherbus, sage ich. Die Idee war, ich kannte den Bücherbus als, als, als mobiler Bus und dann kam mir die Idee zu sagen, Mensch, wir bauen dort eine Anlage ein, wir machen Schlagzeug und alles rein, das ist ja nicht so, nicht so umfänglich und fahren dann überall hin. So ist das Rockmobil entstanden. Das übrigens heute noch läuft, Sein Rockmusikerverband betreut das immer noch, der Markus Becker fährt das noch, finde ich ganz toll. Nachhaltige Geschichte. Okay. Thema Nachhaltigkeit.
0: Genau. <lacht> ähm, seit 2007 bist du künstlerischer Leiter und äh, Programmierer. Chef des Saarbrücker Allstadtfestes, mit dem du schon eine sehr lange gemeinsame Geschichte teilst. Vielleicht kannst du die Geschichte des, dieses Festes mal kurz ähm, erläutern, beschreiben, was so deine Akzente waren, welche Highlights du in der Zeit gehabt hast.
1: Also ich habe äh, zum Allstadtfest schon seit 1977 äh, eine, eine Verbindung, also wir hatten schon einen Vertrag sogar noch gefunden in den Unterlagen, wir haben 1977, 1977 das erste Mal beim, auf dem altersfest mit Ferdel gespielt. Mhm. Und äh, ich, mir hat das gut gefallen. Das war ein Riesenfest damals schon. Und ich dachte, Mensch, das ist toll. Und als ich die Gelegenheit hatte, dann äh, bei der Stadt Saarbrücken beim Kulturamt da mitzuarbeiten, haben wir zuerst mal die Rockwiese noch mal revitalisiert ins Leben gerufen, dass unten an der Saal eine kleine Bühne war für Nachwuchsbands. Und als ich dann 2007... Nachdem äh, im Kulturamt verschiedene Leute ausgeschieden sind, der Herr But und der Herr Pitz wollten das nicht mehr machen, äh, die die Verantwortung, hat man mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das Programm gesamt fürs Altstadtfest zu machen. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, ja klar, gerne. Ist natürlich Klar, ich bin Musiker, ist natürlich der Schwerpunkt, wird natürlich dann auf Musik- und Kulturprogramm gelegt. Und es war auch damals, äh, ich will die Kollegen jetzt nicht zu sehr in Mitleidenschaft ziehen, aber es, es war so ein bisschen in der Ecke, das Saarbrücker Altstadtfest. Naja gut, das ist ein fress und sau Und meine, meine Herangehensweise, meine Konzeption war, wir müssen das nochmal in den Fokus von mehr Öffentlichkeit bringen. Sprich, man muss auch ein paar größere Acts versuchen zu kriegen, die dann auftreten, kombiniert mit lokalen Bands, ne, die dann natürlich auch im, im Lichte der Größeren auch erscheinen und da, das dann natürlich auch werblich nach außen getragen wird. Zum Beispiel 2008 habe hab, hab ich erreicht, dass damals war Stefanie Heinzmann noch so gut wie nicht bekannt. Sie war gerade mit, mit äh, Stefan Raab da am Start und die haben wir gekriegt zum, zum Machen. Lace Eldin war schon da, Stanford hatten wir. Vor zwei Jahren haben wir Mighty Oaks gehabt. Also immer solche Sachen, wo ich immer auf der Suche bin nach Bands, die eventuell mal große Stars werden, aber in dem Moment, wo wir sie engagieren, noch bezahlbar sind. Mhm. Man muss ja immer gucken, dass ich mit einem Etat, der ja nicht ausufert, äh, äh, klarkomme. Mhm. So ist im Moment auch, oder war die, war die Herangehensweise, das Programm vom Zaburger Altschöpfest. Ja.
0: letzten Jahr hat es ja nicht stattgefunden, ähm, da wurden Mittel ähm, umgewidmet, äh, um trotzdem den äh, gebuchten Musikern ähm, eine Möglichkeit zu geben. Vielleicht kannst du es mal
1: kurz sagen, ja, ja. wie du da gemacht hast. Also wir haben wir haben es war so, ich hatte ähm, die Szene, also ich hatte schon äh, ganz viele lokale Bands gebucht fürs Altstadtfest. Das war schon klar, also das Programm stand schon fest. Und dann äh, war irgendwann klar, das kann in der Form nicht stattfinden, pandemiemäßig geht das nicht. Und da habe ich wir äh, hab überlegt und da ich öfter schon kleinere Veranstaltungen im DFG gemacht habe und äh, die Muschel auch, die Konzertmuschel auch nochmal akustisch neu hergerichtet wurde für relativ viel Geld, habe ich gedacht, wir gucken uns das mal an und überlegen mal, ob wir vielleicht mit diesem Abstandskonzept, das da gefordert wurde, in der Muschel Musik machen können. Und so ist die Reihe die Muschel Rock entstanden. Ich habe damals gesagt, alle Bands, die verpflicht, die ich schon verpflichtet habe, fürs Altstadtfest zu spielen, lokale Bands, die transferieren in Anführungsstrichen, transferieren wir einfach in die Muschel, lassen die dort spielen, dann haben die zumindest mal einen Auftritt, einen relativ in Anführungsstrichen gut bezahlten Auftritt, der der sie dann äh, über die Pandemie bringen soll oder ihnen helfen soll dort. Ach, ein bisschen Geld zu verdienen, auch zumindest auch mal zu spielen halt. Mhm. Und so ist die Idee halt entstanden.
0: Da waren wahrscheinlich auch alle dankbar. Da hatten wir ja, glaube ich, schon ein paar Wochen Pandemie auf dem Buckel. Mhm. Wie waren so die Erfahrungen? Waren sehr gut, waren also
1: überwiegend unglaublich positiv. Also deswegen machen wir es auch dieses Jahr ja nochmal in, in einer erweiterten Form die leute waren unglaublich dankbar also das publikum war unglaublich dankbar das kam die waren auch absolut diszipliniert haben sich komplett an die vorgaben gehalten an die das auseinandersetzen. die bands waren wahnsinnig dankbar die haben also gesagt das ist irre dass du das überhaupt oder dass ihr ich weiß ja nicht allein kulturamt hat das ja veranstaltet dass ihr das macht und ähm, das war so so ein, so ein ja so, ein, so, ein, so ein hoffnungsfunken der der am himmel erschienen ist mhm. es gibt noch es gibt noch die Möglichkeit, mal live aufzutreten. Insofern hat das Gefruchtet, es waren nur zehn oder zwölf Auftritte, die wir organisieren konnten. Jetzt in diesem Jahr haben wir es gleich breiter angelegt. Also wir haben ich habe jetzt über oder wir haben jetzt über 30 Veranstaltungen im DFG. Wenn man die Sachen von Thomas Altpeter, vom Kollegen vom Kulturamt, noch dazu zählt, der normalerweise die Sommermusik macht, dann sind wir über bei weit über 40 Veranstaltungen, die wir diesen Sommer jetzt in, in, in der Muschel machen. Und ja, ich denke, das ist in der, in der momentanen Situation zumindest mal ein Hoffnungsschimmer, und Lichtblick und Richtungsweis, es wird irgendwann, wird alles nochmal okay, alles hm. wird, alles wird gut. Wird es dies auch in Altstadt festgeben oder müssen dies wir noch? Dieses Jahr nicht, nee. das ist abgesagt. Also Altschapfest, Saarspektakel, mhm. die großen Veranstaltungen sind abgesagt. Die bekommen wir auch nicht äh, organisiert. Mhm. Ne? Ich meine, die Muschelrock ist, man muss sich auch anmelden. Äh, es wird. Wir haben eine neue App jetzt kreiert über die Stadt Saarbrücken, äh, also, äh, wo jeder, an, an der angemeldet ist, auch einen QR-Code bekommt. Mhm. Wir können es dann schneller scannen beim Einlass oder bei dem bei dem Eintritt in das abgesperrte Gelände äh, vor der Muschel. Äh, aber man muss sich vorstellen, im wenn tausende von menschen mhm. durch die straßen laufen eng und umschlungen und ist natürlich auch ganz viel alkohol immer im spiel das bekommen wir in der form pandemiemäßig auf jeden fall nach den vorschriften nicht nicht mhm. nicht gehandelt
0: konntest du also das ist ja auch viel vorbereitungszeit die jetzt weggefallen ist hast du jetzt konntest du die zeit ein bisschen genießen oder ähm,
1: eigentlich nicht also was heißt genießen es ist so äh, das Altstadtfest ist ein großes Fest, dauert drei Tage. Mhm. An Vorbereitungen läuft es einige Monate und Nachbereitung auch ein paar Wochen noch. Die drei Tage sind Wahnsinn. Aber so ein Fest zu organisieren oder oder sag mal so ein Festival zu organisieren, mhm. die Musche rockt, ist viel aufwendiger, mhm. gerade unter Pandemiebedingungen mit mit den Vorschriften, die wir haben. Du musst an tausend Sachen denken, du musst das organisieren, du musst natürlich die Bands buchen. Gut, das, das ist noch das Sahnehäubchen, aber äh, es ist im Schnitt... Wenn, wenn, wenn ich es aufs Jahr hin verteile, ist es mehr Arbeit, als ein Altstadtfest zu organisieren. Mhm. Ich habe ja auch nicht nur, mache ja nicht nur normalerweise das Altstadtfest, ich bin in Mitarbeit noch bei, bei Empfang Empfänge des Oberbürgermeisters, mhm. äh, beim Max-Ophüls-Preis oder beim Neujahrsempfang oder bin auch Mitarbeiter beim Weltkindertag im DFG oder Kinderfest im DFG. Also mehrere Sachen. Das Altstadtfest ist das Große, aber es gibt noch viele Mitarbeitssachen äh, von meiner Seite aus bei anderen Festen. Aber wie gesagt, Muschelrock ist ein ist ein permanenter Arbeitsprozess, der der eigentlich jeden Was Tag oft die läuft. Arbeit
0: kostet. Aber fehlt's dir trotzdem? Das Alter fehlt ja.
1: absolut. Das ja. fehlt mir absolut. Das ist es ist natürlich an den drei Tagen Adrenalin pur, mhm. aber man spürt, dass man lebt und es gibt nichts, also ich muss es wirklich immer wieder sagen, es gibt nichts Schöneres und wir laufen manchmal sogar die Tränen noch äh, die, äh, im Gesicht runter, wenn ich eine Band sehe auf der Bühne spielen, ich stehe dann unten mitten im, im, im Publikum, so eine Viertelstunde, weil länger lässt es meine Zeit beim Organisation alter Fest fast gar nicht zu und genieße dann die Band, die spielt oder sagt, Mensch, das war die Idee, die hattest du, diese Band zu engagieren äh, und jetzt ist es da und jetzt spielen sie und jetzt ist hm? mm. letztes, vor zwei Jahren hatten wir zum Beispiel einen Gitarristen, den hatte ich schon jahrelang auf, auf meiner Liste, den Richie Cosen, äh, Los Angeles Gitarrist, du wirst ihn kennen, wahrscheinlich bekannter Mann und das hat endgültig geklappt und ich war bis zum Schluss nicht sicher, kommt der wirklich, ist der mm. dann und er kam mit seinem mit seinem Bus, mit, mit seinem äh, äh, Nightliner, kam er um die Ecke und denkt, oh, klasse und er steigt aus, ist ein strahlender Mensch, gut gelaunt, geht dann in die Stadt Eis essen, kommt zurück mit seiner Band, sagt mhm. tolle Stadt, war am St. Johanna Markt, hab Eis gegessen, war klasse, prima. Das sind Momente, die, die mhm. vermisse ich total beim Altstadtfest jetzt im Moment.
0: Das sind die Belohnung für die, für die harte Arbeit im Vorfeld. Ja, ja, ne? ja, ja. Der Kick. Ähm, du hast eben kurz angesprochen: das Thema Deutsch-Französische Freundschaft war auch seiner themen mhm. ähm, und zwar insbesondere was unsere partnerstadt nord angeht ähm, was hast du da gemacht und da gab es auch noch eine schöne belohnung
1: ja ich hatte irgendwann äh, war ich mit äh, einer band aus der brücken chico y los hombres äh, klasse band äh, mal in nord und äh, die haben dort gespielt, sind aufgetreten im Rahmen eines Festivals. Man hat mich damals gefragt, welche Band aus der Brücken könnte man da hinschicken, die, die dann auch passen würden, die auch ein bisschen innovativ sind. Da bin ich mit denen da hingefahren, habe ich das erste Mal unsere Partnerstadt erlebt. Das war, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube Ende 80er, Anfang 90er. Und dann war ich nochmal dort im Rahmen eines, eines äh, äh, Empfangs. Mit dem Rockmobil, wir waren damals schon, wir hatten schon das Rockmobil und irgendwie, wir sind mit dem Rockmobil dorthin gefahren und die äh, Stadt Nantes wollte nämlich so ein ähnliches Projekt realisieren mhm. und ähm, dann äh, ist, äh, ist folgendes gelaufen, ich habe mich irgendwie in diese Stadt verliebt. In Anführungsstriche. Und hab in einem, in einem Gespräch mit unserem damaligen Oberbürgermeister, Hajo Hoffmann, mal erwähnt, Mensch, Neunt wäre klasse. Ich würde mal gern, ich würde mal gern dort mal arbeiten, mal die Verwaltung auch kennenlernen und so. Und auch die Szene. Und da sagte er, du, wenn du das möchtest, ich kann Jean-Marc Ero anrufen. Das ist ein guter Freund von mir. Das war der damalige Oberbürgermeister der Stadt Neunt. Uh, einer, der hat auch hier die die Saarbahn eingeweiht, ein, einer, der perfekt Deutsch spricht, war Deutschlehrer. Und da hat er sein seinen Bürobeauftragter dort anzurufen. Er rief dann an, kam direkt ans Telefon. Und er sagte, hi hey Hoffmann, ähm, du, äh, äh, hallo Jean-Marc, ich habe da jemanden, einen Mitarbeiter aus meiner Verwaltung, der würde gern mal ein Jahr bei dir arbeiten, in der Direktion Jeunesse oder so. Der macht hier das Rockbüro, äh, ist ein Rockmusiker und so weiter. Äh, würde das gehen? hat er gesagt, ja. Soll, kommen, soll das mit den, und dann wurde das auf Verwaltungsebene geregelt und dann bin ich ein Jahr dorthin gegangen und habe dort verschiedene Projekte initiiert, teilweise auch, und auch mit mitgearbeitet in verschiedenen Projekten und ähm, habe das dann auch das der Saarbrücker Zeitung mitgeteilt und die haben dann gesagt, dass na, damals der damalige äh, Redakteurchef Kultur war Gräbner, der Dieter Gräbner, und der meinte dann zu mir, weißt du was, äh, mach doch mach doch einen Bericht schreib doch ab und zu mal und dann habe ich gesagt, das kann ich gerne machen und ähm, dann sagte er noch äh, weißt du was dann machst du jede Woche Briefe aus Nord <lacht> so musste ich jede Woche was heißt musste war 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 natürlich eine Ehre aber ich habe jede Woche einen Brief aus Nord geschrieben und ähm, die wurden auch in Nord gelesen also ich habe mhm. über Nord geschrieben in der Saarbrücker Zeitung habe den Nantesern das mitgeteilt und dann kam irgendwann mal ein ein Redakteur von West France, ja, von West France war es genau, als Tageszeitung in Nantes, der hat mich gefragt, ob er verschiedene Briefe, die ich in Nantes geschrieben habe, über Nantes in Deutsch, in Französisch übersetzen könnte und dürfte und abdrucken könnte. Na ja klar, sicher. Auf jeden Fall, das fanden die Nanteser so toll. Ich meine, es war auch eine schöne Geschichte. Teilweise waren es natürlich äh, äh, Stories, die ähm, ich natürlich gesucht habe dort, weil ich wusste, ich muss jetzt irgendeinen Artikel schreiben, jetzt diese Woche, über irgendein Thema in Nantes. Was mir zugute kam, war, in dem Jahr 98 war das, war die Fußball-WM in Nantes, war Nantes Austragungsort. Und da waren natürlich alle Mannschaften da. Brasilien hat dort gespielt, Ronaldo war oben am Hotelfenster, den haben wir dann gewunken. Da war natürlich eine Fülle von Themen, kam da auf mich zu. und ähm, Die Stadt Nantes hat das toll gefunden, dass einer aus Saarbrücken gekommen ist und gesagt hat, mich interessiert die Stadt Nantes, also unsere Stadt in dem Fall. Und dann haben sie mir die Medaille Donor verliehen, Ja, ein halbes Jahr später, so als 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 ähm, Auszeichnung. Ehrenbürgerschaft wäre etwas übertrieben, es ist so ein bisschen anders, aber es ist schon war schon eine schöne Auszeichnung. Mhm. Also Insofern, wir haben dann auch musikalisch natürlich ganz viel dort gemacht. Ich habe äh, ein Projekt initiiert, das haben wir dann Musikcollage Saint Nantes genannt. Ganz viele Monteser Musiker, ich glaube, es waren, es waren insgesamt nachher ein 3-Stunden-Non-Stop-Programm, ohne, ohne Pause, ohne Umbau. Es waren, glaube ich, fast 30 Musiker aus Nord oder Bands und ca. 25 bis 30 Musiker aus Saarbrücken, die zusammen teilweise gespielt haben. Also ich weiß nur, Roland Kunz, der hat mit einer Hip-Hop-Band aus Nord äh, gerappt, äh, teilweise hat er money von bohr mit leuten aus nord gespielt und also ich, ich wollte diese vermischung hinkriegen so was neues kreieren also nicht eine band nach der anderen spielen lassen das festival, ich sag mal, das kann jeder. Mhm. Wir haben die musikalisch und auch künstlerisch zusammengebracht. Es war eine große Geschichte. Nachher ist es aufgeführt worden im Festival DT in Nantes, also quasi das Altstadtfest von Nantes im Sommer und dann auch bei uns natürlich beim Saarbrücker Altstadtfest freitagsabends 20 bis 24 Uhr nonstop Musik, große Bühne, Staatstheater. Mhm. Perfekt hat hat funktioniert. Ja, <lacht> war aber also man, man, man wenn ich das so erzähle, ich merke das selbst, äh, äh, das klingt alles so leicht und so beschwingend, aber es war in der Tat viel viel Arbeit, mhm. die Sprache auch. Ich konnte Schulfranzösisch, mhm. klar, aber natürlich äh, musste ich jemand haben, der mir also die die Sachen auch wirklich dann übersetzt, genau übersetzt, auch bei Konversationen und dann die Verwaltung in Nord kennenzulernen ist auch ein Thema Verwaltung Deutschland, Verwaltung Frankreich ist ganz unterschiedlich. Mhm. Es läuft dort, es läuft zwar, man hat ähnliche Ressorts oder ähnliche Direktions oder wie man das nennt, aber es ist eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Verwaltungsstruktur, die musste ich auch erstmal kennenlernen. Ich hatte dann auch Kolleginnen und Kollegen in, in der Direction Jeunesse, das ist so quasi das Jugendamt der Stadt Nantes, dort war ich dann angesiedelt, hatte auch ein kleines Büro, das haben wir immer zur Verfügung gestellt und das war alles das war alles prima und hat auch je, je erdenkliche Hilfe dann über Relation International, Das ist eine andere Abteilung, so Städtepartnerschaftsabteilung. Die haben sich auch sehr um mich bemüht. Aber die Themen und die Inhalte musste ich mir natürlich auch selbst erarbeiten oder überlegen, was macht da Sinn, was ist interessant. und Wir hatten auch einen Austausch äh, mit Nantesa-Gruppen. Äh, äh, also nicht nur Musik, sondern ATWN, Atelier, Televideo, Nord. Das war so der junge... Film, Filmgruppe, die haben Filme gedreht aus ihrem Quartier und haben die in dem Quartier, haben die die gezeigt, die haben quasi Bericht erstattet aus ihrem Quartier und die wollte ich unbedingt mal nach Saarbrücken holen. Die sind dann mit ihren ganz jungen Leuten nach Saarbrücken gekommen, waren sechs oder sieben Mann, Frau Junge Mädchen auch dabei. Die haben bis dato noch nie ihr Quartier verlassen im Atelier Televideo Nord, also im Norden von Nord. Die haben Saarbrücken kennengelernt, haben über Saarbrücken einen Film gedreht und haben den dann quasi bei bei sich im Atelier Televideo Nord, also in dem Quartier, gezeigt, wie sie Saarbrücken sehen. Spannende Geschichte, absolut spannend, aber sehr, 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 sehr arbeitsintensiv. Sehr ja. arbeitsintensiv.
0: Und du hast das mit äh, einer gewissen... Leichtigkeit dann trotzdem ja alles irgendwie geschafft, die vielleicht auch daher kommt, dass du, das merkt man ja jetzt auch, äh, unglaubliche Begeisterung für Musik in allen äh, Variationen hast, ob, ob das jetzt ist, dass du selbst Musiker bist oder halt eben diese, dieses Fest organisierst oder den Austausch. Ähm, aber es gab äh, noch ein weiteres Thema, wo du dich mit dem Thema Musik aus der Region intensiv beschäftigt hast, zusammen mit Roma, äh, Roland Helm. Habt ihr. Ein Buch geschrieben oder anderthalb Bücher, je nachdem, wie man es äh, sehen will, welches die Geschichte der saarländischen Rockmusik beschreibt. Wie kamst du der Idee? Wie war dieses Mammutprojekt? Wie wurde,
1: wie wurde das realisiert? Ähm, da kannst du bestimmt auch was erzählen zu. Also, die Idee ähm, hatte eigentlich der Roland. Der Roland wollte ein Festival machen mit lokalen Gruppen hat mich angesprochen, hat mich auch mal zu sich eingeladen, nach Hause. Es war ein Wochenende, es war ein wunderschöner Sommerabend auf dem Balkon. Es war viel Bier da und aus der Idee eines Festivals ist ein Buch geworden. Mhm. <lacht> und so ist das entstanden. Ne? Man, man, wir haben gesagt, wir müssen auch mal die Szene hier dokumentieren, mhm. wir müssen mal nach außen tragen was es hier alles gibt wie toll teilweise die Musikszene die Rockszene ist die Beatszene damals noch aus den Ende Anfang 60er an den Frank Farian noch noch mit im Boot und und so, so, ja so ist die Idee entstanden und dann eine Idee ist das eine ich meine das weißt du mhm. aber die Umsetzung Realisation und die Bearbeitung ist dann das andere und ähm, da war ich natürlich gefragt und ich hatte das der, unserer damaligen äh, Oberbürgermeisterin, der Charlotte Britz, auch vorgeschlagen, habe ihr das erklärt, wie wir das uns vorstellen. Und sie hat direkt zugesagt, das ist toll, macht das, prima. Sie ist auch Schirmherrin geworden der ganzen Aktion. Aber natürlich hat äh, das allererste Buch, war 92, da war der Rainer Silbenbäumer noch, noch Kulturdezernent. Das zweite wollten wir dann etwas größer machen. Ich habe sie auch mitgebracht. Ja. <lacht> man kann es hier ruhig mal zeigen das Was ist es. ist schon ein ordentliches Werk ja. das haben wir dann haben wir dann versucht alles zu machen weil 2002 haben wir verschiedene Sachen vergessen oder wurden uns nicht zugetragen oder die Leute haben dann das Buch nachher, das erste Buch in der Hand gehabt und haben gesagt, das sind wir ja gar nicht drin. Und dann haben sie gesagt, komm, wir müssen dann, es war, glaube ich, sogar fast 20 Jahre später, haben wir gesagt, wir machen ein zweites jetzt. Wir, wir, versuchen wirklich alles reinzupacken. Aber auch da fehlt natürlich noch an allen Ecken und Enden. Jo, es war, es war ein, war ein Riesending. Wir hatten dann auch eine schöne Ausstellung noch im, im Historischen Museum. Der Gerhard Armes war von der Idee auch begeistert. Wir waren dann sogar gemeinsam. Einmal hatten wir einen Termin in, in Rossbach, das ist bei Frankfurt, im Studio von Frank Farian. Der Frank Farian äh, hat uns für diese Ausstellung zugesagt, dass er zum Beispiel die, das Originalkleid von ne, ne Originalkleid von Nicole hat, er, hat der Roland von von der Nicole direkt gekriegt, aber Maschinen alte Aufnahmenmaschinen oder äh, goldene Schallplatten von Milli Vanilli oder Bonnie M oder was er alles gemacht hat uns zu geben und wir bekamen tatsächlich einen Termin bei Frank Farian in Rossbach. Seine damalige Sekretärin, die Millie, hatte, hat uns im Vorfeld gesagt, aber der Frank hat höchstens eine halbe Stunde Zeit. Wir waren vier Stunden bei ihm. Er hat uns damit rausgeschmissen. Im Gegenteil, er hat sogar Kaffee und Kuchen serviert. Er hat gemerkt, Roland, genauso wie ich, Musik begeistert, Musik. Wir wollen's, wir saugen's auf, wir leben's. Und, ähm, so war, äh, auch Frank Farian in dem Projekt. Roland ist dann ja noch zu Nicole gefahren. Also er ist die etwas bekannteren Saarländer haben wir dann natürlich auch mit reingeholt. Ja. Äh, wir hatten sogar mal einen, einen Termin äh, im Dudweiler mit der Patricia Kaas. Die fand das auch das Projekt auch und wirklich interessant und toll. Und natürlich die komplette Szene, ne? Also die 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 Musikszene, die ähm ja, die, ach, teilweise noch aktiv war. Wir haben dann ganz viele Konzerte, auch kleinere Konzerte veranstaltet. Unter anderem damals, glaube ich, sogar schon Konzerten der Muschel gemacht. Und natürlich im, Altstadt, im Altstadtfest in Hermann Rabel war da. Der kommt übrigens jetzt auch nochmal für die, für die Muschelaktion mit Percussion Under Construction. Ähm, ja, so war das. Ist das entstanden.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr umfängliches Werk. Wie seid ihr überhaupt an die ganzen Daten und Fotos rangekommen?
1: Wir hatten natürlich viele Leute, die mit uns gearbeitet haben, die uns geholfen haben. Also wir haben auch einige Autoren gehabt, die dann über verschiedene Szenen geschrieben haben. Teilweise hat der Roland und ich selbst Artikel verfasst von den Sachen, die wir, wo wir Ahnung hatten, <lacht> wo wir uns auskannten. Aber zum Beispiel... Die, die independence szene oder Hip-Hop oder sowas war ja nicht so unser Thema. Das wurde dann uns zugetragen. Wir hatten äh, auch für den lexikalischen Teil äh, einen, einen, den Walter Mitty. Der hat uns da geholfen in der, in der Recherche, ganz viel äh, gemacht und wir hatten natürlich permanent in der Öffentlichkeit über die Presse aufgerufen, wenn ihr irgendwelche Materialien über Bands habt, schickt uns die zu, gibt uns bekannt oder mailt uns die Sachen oder was auch immer. Und so wurde das dann dicht, 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 dicht. Irgendwann haben wir natürlich gesagt, so okay, jetzt stopp, jetzt müssen wir irgendwie raus mit der Geschichte nochmal, sonst wächst es uns über den Kopf. Und ich musste ja parallel zu der ganzen Recherche was Ach, sehr, sehr viel natürlich abends und am Wochenende und so weiter gelaufen ist, musste ich ja meine normale, ich sag mal, meine normale Arbeit an der Stadt Saarbrücken machen, mhm. was ein Teil natürlich von dieser history war. Klar, das war ja genehmigt von der von der Oberbürgermeisterin, aber ähm, ja, man musste immer, ich sage immer, der Tag hat 24 Stunden plus die Nacht.
0: Plus die Nacht genau. <lacht> ähm, jetzt wurde ja
1: die Geschichte fortgeschrieben, wird es noch einen dritten Teil geben? Oh je, gute Frage. Also, Warten wir es mal ab. Roland ist ja auch im Moment auch noch musikalisch sehr rührig mit, mit Bands, Steer, mit seinem Leonard Cohen-Projekt. Ich sag nie, nie. Äh, ich sag nie, nein. Aber im Moment sind wir noch nicht in
0: der groben Planung. Okay. Ähm, ja, also wenn man sich das jetzt alles anhört, also kaum jemand war so tief in der saarländischen Musik und Veranstaltungsszene drin wie du. Was hat sich verändert Und wie siehst du unsere Stadt heute im Vergleich zu sagen wir mal, deiner sturm und drang -Zeit?
1: Ja gut, ja, die Musik hat sich auf jeden Fall verändert. Ähm, die Präsentation der Bands hat sich verändert, dahingehend, dass die heute ganz andere Aufnahmetechniken genutzt werden. Also man kann im Keller wirklich hochqualitativ gute Sachen selbst produzieren. Ähm, die Musikszene als solche ist auch hat sich auch etwas gewandelt finde ich Klar, neue musik hip hop rap äh, äh, deutsch pop deutsch rock ist gott sei dank mehr gekommen das, das, also die deutschen texte in der popmusik sind äh, haben mir einzug gehalten Joris und die äh, max giesinger wie sie alle heißen die neuen deutsch pops oder rockstars ähm, nach wie vor gibt es unglaublich viele gruppen was damals schon der Fall war, vielleicht nicht ganz so viele, aber die, die, die Flut der Bands ist explodiert. Und was, wir hatten eben gerade schon drüber gesprochen, Rockbüro, was weniger geworden ist, sind die Möglichkeiten aufzutreten. Gut, es gibt jetzt viele Kneipenjobs, aber schlecht, teilweise schlecht bezahlte, was mir, ich persönlich kulturell, äh, kulturell, äh, kolossal auf, <lacht> auf, ein, <lacht> nicht gefällt <lacht> das sind diese Hutsammlungsgeschichten mhm. mag ich gar nicht ich meine man kann gerne gerne Trinkgeld geben das ist kein Thema mhm. aber wenn wenn eine Band engagiert wird dann kann man jetzt sagen ihr kriegt nur Hutsammlungen. Mhm. Äh, das finde ich nicht, nicht gut. Das kann auch von kommunaler Seite aus nicht unser Anliegen sein, zu sagen, wir engagieren Bands, die müssen gucken, wie sie sich finanzieren. Wir haben eine gewisse Verantwortung, auch den Bands gegenüber kulturell, für die irgendwo, irgendwie da zu sein. Man kann natürlich nicht für alle Bands da sein. Klar, das geht nicht. Aber zumindest mal ein paar Punkte setzen, ein paar, paar Sachen setzen und so. Und da hat sich auch diese ganze diese ganze Veranstaltungskultur hat sich meines Erachtens gewandelt und nicht immer zum Positiven, leider.
0: Wie könnte man das verbessern? Hast du da Ideen?
1: Mehr, Kem mehr kommunale Förderung. Also sprich, zum Beispiel, wie wir eben gesagt haben, es müsste noch, jede Stadt müsste irgend so einen, ich sag mal, kleineren Rockbeauftragten geben oder jemand, der sich um die Rockpops, zieht. ich meine, Rock ist der Überbegriff für ganz viele kleinere Szene. Ich zähle auch Rap, Hip-Hop und so weiter auch dazu, ähm, müsste jemand geben, der sich doch hauptverantwortlich dafür interessiert, einsetzt, engagiert, dann müssten mehrere müssten auch mehr Etats im kulturellen Bereich bereitgestellt werden für für Rockmusik oder für Musik allgemein. Da ist immer noch zu das ist immer noch zu wenig. Ne? Und ich denke, es sollte ja man sollte auch mehr die Öffentlichkeit mit ein, einbeziehen. Also zu sagen äh, wir machen auch kleinere Sachen. Bitte kommt, zahlt auch Eintritt, zahlt auch mal. Frankreich ist 10, 15, 20 Euro. Das ist kein Thema, wenn, wenn, wenn irgendwo eine kultureller, kulturelle Veranstaltung, musikalische Veranstaltung ist. Die Leute zahlen das in Frankreich. Deutschland ist da immer noch so, ich sag mal, so eine Hemmschwelle. Oh, das kostet ja Geld. Hm, ich weiß nicht. Naja, da müsste, müsste mehr getan werden. Insgesamt auf breiter, breiter, breiter Ebene.
0: Kultur sind freiwillige Ausgaben. Warum ist es dennoch so wichtig? Was, Wie profitiert eine Stadt von einer ja, stärkeren Kulturförderung?
1: Kultur ist Leben. Kultur ist das Leben. Ohne Kultur gibt es kein Leben. Mhm. <lacht> also, ohne Musik sowieso nicht. <lacht> Aber Musik ist auch nur Teil der Kultur. Es gibt Theater, es gibt andere Sachen, klar. Aber äh, also ich habe das nie verstanden. Äh, ich habe viel mit meinem Vater früher auch diskutiert äh, darüber. Der war übrigens ähnlicher Meinung dass die Kultur eigentlich viel mehr Etat braucht, viel mehr Geld. Und äh, auch die Anerkennung in der Politik fehlt mir da ein wenig. Also das ist, was jetzt im Moment, man, man, man sieht es jetzt in der Pandemie, was da Kultur, kulturmäßig in An Unterstützung abgeht. Es wird zwar hier und da gefördert, aber ich habe kein, kein, keine Ahnung, ob das wirklich dort ankommt, wo es auch hingehört, das Geld, die bereitgestellten Mittel. Und da müsste, müsste, müsste eine breitere aufgestellte, Öffentlichkeit hergestellt werden. Also Poprat finde ich zum Beispiel tolle Initiative, die kümmert sich unglaublich viel um, um damit auch politisch da was was an, äh, an an angeschoben wird. Aber es ist viel zu wenig, absolut mhm. zu wenig, leider, leider.
0: Okay, also ein Appell mehr Kohle für die Kultur, auf jeden Fall. Ähm Du bist jetzt 66 Jahre alt. Ich werde 66. Oder bist du 66 Jahre, Jahre alt? Äh, wollte ich nicht so einfach machen, okay. <lacht> Aber ähm, das heißt, irgendwann ist halt auch Schluss. Mhm. Ähm, wie lange wirst du noch erhalten bleiben und hast schon einen Plan für danach?
1: Also mein, mein Vertrag bei der Stadt endet Ende des Jahres, 31.12. Dann werde ich ab 1.1 in Rente gehen, mhm. werde aber, so wie mir die Verantwortlichen bei der Stadt signalisiert haben, noch einen Werkvertrag kriegen. Auf jeden Fall für die Durchführung des nächsten Jahr, des, des Altstadtfestes nächstes Jahr, weil es jetzt ist ja zwei Jahre ausgefallen und ich will ja nicht in Rente gehen mit zwei ausgefallenen Altstadtfesten. Mhm. Also das wäre ja dramatisch, mhm. wäre furchtbar. Und so kann ich das nächste Altstadtfest noch machen, was danach ist. Weiß ich nicht. Hast, Musik werde ich weitermachen, auf jeden Fall. Hast du noch keine Pläne dran? Nicht, nicht konkret. Ne? Okay. Also bis nächstes Jahr ist es ja geregelt. Also das Altstadtfest ist nächstes Jahr vom, äh, ich muss gerade überlegen, äh, Juli 12, äh, 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 nicht, äh, 15. bis 17. Juli, 15. Mhm. bis 17. Juli, ähm, und danach, das ist immer noch, nach dem Altstadtfest ist ja noch eine gewisse Abarbeitung der Verträge, der Überweisung der Gagen für die Bands, Nachfragen, mhm. äh, Aufarbeitung, äh, ich sag mal Reprise, äh, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, eine Analyse quasi, das wird noch ein, zwei Monate dauern und ich, dann, danach lasse ich alles auf mich zukommen. Mhm. Angebote werden gerne entgegen. Okay. <lacht> nee, aber ich wird dann schon mal ein bisschen lockerer machen. Mhm. Hab eine Familie, hab habe auch eine 16-jährige Tochter, also von daher, sie wird jetzt 17, ja. also von daher, da ist einiges, schon einiges zu tun. Das sind auch große Projekte. Ja, das <lacht> kann man laut sagen. Ja.
0: Ähm, es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast ein, eine Sache mitbringt, ein Ding, was ihn was bedeutet,
1: was ihn inspiriert. Was hast du uns mitgebracht? Ich, ich habe mehrere Sachen mitgebracht. Also zunächst mal haben wir ja schon gesehen die sarok history Und was mir persönlich natürlich auch sehr am Herzen gelegen hat, war die Geschichte mit Nantes. Das sind so die Briefe aus Nantes. Mhm. Die sahen dann so aus im Original. Wir haben da, ich habe da draußen her so ein Buch gemacht mit so einer mit so einer kleinen Erlebniskarte von Nantes und mit äh, äh, verschiedenen Erklärungen zu der Stadt Nantes in Deutsch und in Französisch. Und was ich auch noch gefunden habe bei meiner Recherche, äh, was mir auch sehr viel bedeutet hat, war natürlich die Band farewell. Also so sahen wir damals aus. Lange Haare, wo bist du? Ich bin der Fahrer. Ah, ja, okay. <lacht> Immer der, der lenkt. Ja. <lacht> und äh, das ist der Matthias Segner, das ist der ähm, Salz, der, der, der Mayer, äh, Karl-Heinz Mayer, leider schon gestorben. Das ist der Gerhard Lang und das ist der Pete Eifel. Man würde ihn heute auch nicht mehr erkennen. Mhm. Und dann habe ich von dieser Band, so war das war der erste Auftritt beim Altstadtfest, das sah ich so aus, <lacht> im Schlagzeug. Und was ich noch gefunden habe, ist dieser erste Vertrag, äh, den ich gemacht habe, das ist war das dritte Saarbrücker Altstadtfest 1977. Mit der Band Farewell haben wir damals 250 Mark gekriegt. Ja, heute sind so. Euro. <lacht> <lacht> Im Grunde genommen, wenn man es so ja. nimmt, hat gesagt, hat sich nicht viel verändert. Ja. Ne? Jo, Das sind so die die, die Dinge, die in meinem in meiner Vergangenheit wichtig äh, mir wichtig. Man soll ja immer, ich, ich sage immer, Nostalgie ist die milde Form, Form von Depression. Ja. Also nicht zu viel Nostalgie. Aber bei der Recherche jetzt auch zu, dem, zu der Sendung hier oder zu dem Thema hier, zum äh, Kulturtalk, ist mir einiges nochmal aufgefallen und einiges nochmal in die Hände gekommen. Da habe ich gedacht, komm, bring alles mal mit. Ja. <lacht>
0: Norbert Künzer, ein Leben für die Musik, mit der Musik. Ähm, vielen Dank für das nette Gespräch und dann alles Gute für die, für die Zukunft.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Gerne. Das war der Kulturtalk. Diese Folge gibt es auch zum Ansehen auf YouTube. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge.